1: ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Nuevamente estamos con eh, los palomazos que ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos. Pero es precisamente la sección más exitosa. A la gente le encanta el talento que tenemos invitado porque es gente que sabe, gente que conoce acerca de distintos temas. Y precisamente para esto, no, no, el invitado no es el totorito que está aquí en primer plano robándome la cámara. El invitado es alguien más carismático y más atractivo que es el mismo Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? Es mentira tan grande, pero aquí estamos con muchísimo gusto otra vez
0: en Churros y Palomitas. Gracias por la invitación, Dan
1: no como siempre es un verdadero placer por cierto a los que nos están viendo en distintas redes sociales, este, estamos eh, nuevamente insistiéndoles eh, que nos eh, los que nos puedan apo apoyar, lo puedan hacer directamente en patreon.com diagonal, churros y palomitas y en este caso estamos dando como que el teaser del programa, eh, el cual está apareciendo en mi perfil personal, ahorita lo estoy revisando, así es como se hace la magia de la tecnología, les estoy contando algo que les estoy mostrando en este mismo momento eh, si nos están viendo en Facebook eh, les doy una pequeña invitación, el cuate Juan José Montero ya nos está viendo por allá. Váyanse a Twitch, a twitch.com, el churros y palomitas. Ahorita voy a cortar la transmisión de Facebook y nos vemos por allá, que es donde nos ayudan los clips. Gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos aquí con el buen Jaime Rosales por una razón. Eh, como dice el programa, vamos a hablar acerca de eh, especular, ver qué podemos comentar acerca de uno de los temas más apremiantes. Sabemos que estamos en época de pandemia, en época de reajuste social, en época de reajuste económico, el reajuste en general. Y una de las cosas de las que hablamos en este programa principalmente es del cine en sus distintos aspectos y concretamente qué va a pasar con la exhibición cinematográfica entre que tenemos este, distintas reglas en lo que tenemos distintos eh, caminos y pues precisamente por eso estamos hablando eh, contigo Jaime, pero para que quienes no te conozcan a pesar de que eres un invitado de la casa y que además que eres invitado de la casa eres una persona eh, que sabe mucho, por cierto les vamos a dar la recomendación de que chequen en eh, Cinema Tempo van a encontrar eh, una hermosa cantidad de podcasts acerca de historia, de industria, eh, reseñas, eh, cuestiones de streaming, desde luego todo relacionado con el arte secuencial, eh, toda esta familia de programas lo encuentran en Cinematempo y está disponible creo que en todos los lugares donde hay podcast ¿no este Jaime? Sí, solo busquen en su aplicación de podcast
0: favorita, Cinema Tempo, y ustedes escogen el tema, tenemos cuatro temas diferentes, escogen ustedes de cuál quieren enterarse un poco. El podcast que es hacemos de industria cierto, eh, lo hago sistema. con Alejandra Castro, que trabaja en Diamond Films, que es la gerente de Relaciones Públicas de Diamond Films, y un servidor. Hablamos de los temas que pues, más nos interesan a nosotros que estamos involucrados en la industria de la distribución y la exhibición de películas en México.
1: Perfecto, entonces ahí lo tienen, de hecho Alejandra Castro también la conocen ya nos ha acompañado precisamente en un par de programas aquí, eh, precisamente para hablar de cuestiones de industria, porque bueno, es de lo que eh, más sé que saben, así que pues aprovechamos. Eh, bueno, eh, ya estamos, vamos a hablar eh, concretamente de dos cuestiones, el panorama internacional tal vez y el panorama nacional, ¿por qué no? Porque al final de cuentas es lo que nos atañe. Y eh, en varias partes, por ejemplo, en Estados Unidos ya hubo, en, en distintos lugares como en Texas, eh, hubo una reapertura de las salas cinematográficas de los complejos de exhibición. porque vale la pena mencionar una cuestión? Igual y uno cree que cuando va a hablar del cine, cuando va a ver el cine, pues de repente uno puede culpar, este por ejemplo, a Don Disney. No, Don Disney es el responsable de la calidad y de la variedad de películas. El diablo. El diablo. Este, si, lo digo, si decimos un nombre tres veces, ¿se nos aparece? Cinco. Ah. Este, pero tienes que,
0: tienes que decir Disney... Comprará los estudios Ghibli. Dilo cinco veces y
1: seguramente eso es lo que va a suceder. Madres, lo peor de que es que no creo que falte tanto para eso, eh, este. No, no, ¿Usted no me. hagan que tienes allá, Totoro. Exactamente, no déjame, lo protejo. Este. No, no se lo lleven. el que siga todavía con, con, con libertad de derechos y libertad de manejo. Este. Pero, por ejemplo, eh, eh, para, para lograr la exhibición cinematográfica, obviamente tenemos que exhibir que son las películas, las cuales se tienen que producir, las, las cuales tienen que tener una historia, las cuales deben de terminarse, pues producirse, las cuales deben de distribuirse, las cuales deben de exhibirse para que lleguen a usted. Y ahorita estamos ante un dilema muy particular, este, porque eh, precisamente como esto ha estado cerrado por aproximadamente dos meses, ya vamos casi para tres, eh, pues la exhibición cinematográfica, ha estado restringida, ahora sí que no limitada. Sin embargo, eso no significa que no se esté buscando la promoción de distintas películas, ¿no? De hecho, corrígeme si me equivoco, Jaime, eh, en varias compañías con las que trabajo, con, con las que trabajas y de las que yo me cuelgo, porque yo no trabajo con ellas, este, eh, han estado continuando ofreciendo distintos materiales en streaming, ¿no?
0: Sí, básicamente todas. La, la única opción que ha quedado para este, distribuir material cinematográfico es el streaming y por lo tanto este, le echas todas las ganas para esta, para esta única ventana recordemos que podemos tener para la, en particular las películas varias ventanas de distribución la forma en que estas películas van a llegar al público, la primera es el cine que es la primera ventana que conocemos todos, las salas cinematográficas ya sea los grandes complejos como Cinépolis Cinemex, o Cinemex u otro tipo de complejos como la Cineteca Nacional sobre todo para cine independiente la segunda es la distribución de las películas a través del Blu-ray y DVD. Este formato físico que muchas personas todavía consideran viable y otras la ven como algo completamente arcaico, pero que todavía sigue existiendo en México. La tercera es el streaming. El streaming que es entregar la película a una plataforma de distribución digital a través de la que ustedes quieran y ustedes conozcan como Netflix, Amazon Prime, pero existen otras, no se les olvide. Ahora ya surgió Pluto TV de, de Grupo Viacom. El otro día estaba viendo un estudio en Estados Unidos donde habla de 100 plataformas distintas de streaming con todas las modalidades que a ustedes se les puede ocurrir, desde este, una renta mensual por un catálogo, desde transaccional, de que tú este, pagas por solo una película, la puedes pagar en renta o la puedes comprar... O la, la otra opción es a través de anuncios. Esta es la tercera ventana de distribución de las películas para que le pueda llegar a la gente. La cuarta es la televisión. La televisión tradicional que se supone ahora es digital, pero no deja de ser un, un canal de televisión. Y este canal de televisión puede ser televisión abierta o televisión por cable. Estas son las, las maneras en que las películas llegan al, al espectador. ¿Qué es lo que ha sucedido con las películas últimamente que no pueden llegar al sí, cine, hay... a través del cine, porque eh, los cines están cerrados por la, por la pandemia? No pueden llegar a través del Blu-ray ni del DVD porque los cines porque las tiendas que se dedican a vender estos, eh, estos productos están cerradas. Pueden llegar a través de otros servicios como... Amazon, que tú vas y entras a Amazon y no nada más descargas la película, sino vas y les compras el Blu-ray DVD. Pero la verdad, la cantidad de películas o la cantidad de, este, de, de unidades que mueves a través de la plataforma sigue siendo limitada. Donde mejor se vende es en, en Mix Up, en las librerías como Gandhi, eh, Educal, el, eh, a través de Liverpool, a través del Palacio de Hierro, pero todos estos lugares pues, este, están cerrados. La única forma es vía Amazon, que te lo manden a tu casa, o a través de cada una de estas tiendas de sus, portales, de sus portales de venta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, pues, en ese caso mejor vas y la compras en una de las plataformas que tengas a tu disposición, como iTunes, como ya también en México Amazon Prime, puedes comprar una película y quedártela no nada más verla a través de su servicio de suscripción y la otra eh, a través de Cinepolis Clicks perdón Cinepolis Click que últimamente en estas fechas obviamente es lo que más impulsa Cinepolis porque no tienes ninguno de sus locales, locales abiertos no estas son las maneras en las que las películas pueden llegar al consumidor mexicano y cómo están las, estas películas llegando al consumidor en estos días de pandemia
1: y es muy importante lo que mencionas porque cada una de estas ventanas de, de exhibición, de distribución, de visualización, yo creo que es el factor común, Exacto. Eh, eh, genera distintos este, beneficios para quienes hacen la película, para quien te vende la película, para quien la distribuye. Y, por ejemplo, es una de las grandes peleas que eh, se tuvo recientemente, eh, concretamente en el mercado internacional, no únicamente Estados Unidos, eh, eh, con cintas que, eh, se en vista de que no tenemos ventanas de exhibición físicas, cines, salas de exhibición, eh, pues podemos lanzarlas de manera digital, ¿no? Y de repente, este, por ejemplo, en Estados Unidos, AMC, quien estuvo ya prácticamente en bancarrota y ahorita están viendo cómo renegocian todo. Por cierto, Cinemark fue adquirido en Estados Unidos por uh, Cinépolis, concretamente. Entonces, eh, ahí tiene el, en, el dato de trivia. Este... Eh, están aprovechando los que tienen dinero para ver cómo pueden expander eh, mercados y capitales eh, pero por ejemplo películas como la de Trolls 2 que se lanzó directamente en digital y para el estudio que la produjo eh, reportaron que le fue súper bien uno se pone a analizar los números y dices te fue súper bien considerando las circunstancias y que no tienes competencia y que es una película familiar entonces es algo eh, si yo cineasta independiente mexicano hice mi película que me costó 80 mil pesos y un montón de favores con toda la gente que me ayudó con actuación, distribución y todo eso porque sale mucho más caro hacer película este, hice tres copias una para la Cineteca, otra para la Filmoteca de la UNAM para revisión y después este, 10 DCPs para, para distribuir en donde me, me, me quieran o puedan exhibir ni de chiste podría competir con esos números, este, son, son, son cuestiones que tienen que considerar y el punto que voy después de dar tanto contexto innecesario, es que eh, estudios, por ejemplo en este caso, hablemos de Universal, hablemos de Sony, hablemos, de eh, Disney curiosamente se ha visto ligeramente conservador pero saben que el poder de negociación a los cuales eh, AMC les dice, ¿sabes qué? Si tú vas a lanzar eso y estás amenazándome con que igual ya no haces lanzamientos en salas de cine que porque te queda mayor porcentaje, pues no te voy a exhibir. A lo cual le, re, le reviran, ah, pues yo tengo una franquicia que es de rápidos y furiosos. Si no la quieres exhibir, tú vas a perder todo ese dinero que usualmente te, es lo que te garantizaba. Esto... Directamente relacionado con el juego de las ventanas de exhibición es que recordemos que dependiendo el tiempo que dura una película exhibida en una sala de cine, el porcentaje de ganancias va aumentando y reduciéndose del otro lado entre la persona que produce la película y la sala exhibidora. Si tú eres un exhibidor, corrígeme si me equivoco Jaime, te conviene que una película dure más tiempo porque así mientras más dure tú, tú vas recibiendo más dinero creo ¿no? o es al revés sí, los, los,
0: es, es correcto okay. en los primeros días de exhibición cada, cada empresa negocia de manera de, es, separada pero en los primeros días de exhibición te puedes llevar tú como dueño de la película te puedes llevar entre el 40 y 50% conforme pasa el tiempo la, el porcentaje que te entrega a ti el, o sea el porcentaje que te llevas del boleto de taquilla va bajando esto significa que al exhibidor le queda le queda más más porcentaje, se queda, con, se queda con un mayor porcentaje y además el exhibidor no se nos olvide genera muchísimo ingreso a través de la dulcería, las ventas de palomitas los márgenes de ganancia en las palomitas son a veces groseros pero ahí también el exhibidor gana muchísimo, entonces el principal negocio es para el exhibidor no para el distribuidor pero hay algunos casos especiales en donde hay distribuidores que solamente tienen la, ve la ventana de exhibición en cines. Y quiero poner el ejemplo de algunas, de algunas películas independientes que vienen de Europa o de Sudamérica, en donde el distribuidor mexicano lo único que puede hacer es llevar la película al cine. Mm. Y por lo tanto no puedes tener ninguna otra ventana porque no tienes los derechos del streaming, no tienes los derechos del... Blu-ray Blu y DVD y mucho menos tienen los derechos de la televisión entonces tú como distribuidor trajiste una película de donde tú quieras que no fuera de un gran estudio de los Estados Unidos y lo único que puedes hacer el, tu, uni, tu único negocio es llevarlo a los cines y qué es lo que está pasando en este momento pues los cines están cerrados y no puedes llevar ninguna película a ningún lado y entonces pues te quedaste sin negocio no hay negocio no hay manera de
1: tener un ingreso. Y eso es, es exactamente el, el, el parte de, del, del asunto. Que, por ejemplo, el, esta es una discusión que he visto, por ejemplo, con los cuates del gremio del cómic, en el cual, ok, no se puede distribuir, porque en el caso de Estados Unidos, Diamond Comics este Distributor, que es quien prácticamente tiene el monopolio de la distribución de los cómics, sería como el equivalente más A descarado. A los negociadores. Eh, sí, literalmente, oh, yo iba a decir a nivel cine, pues básicamente Cinépolis, que si no te exhibe Cinépolis, sí, tienes otros complejos a los cuales puedes ir, que es básicamente Cinemex. Eh, me preocupa gente como Cinemas Henry o varios de los minoristas, porque probablemente son de los que están sufriendo mucho más y son los que estaban creo que entre el 2 y el 3% del resto de las salas exhibidoras en México. Eh, pero el punto es de que al momento que no puedes distribuir, ah, pues para los fanboys que quieren sus historias, era muy fácil decir, ¿sabes qué? Lo que debe de hacer en este momento las grandes editoriales es ofrecernos cómics gratis para que no nos olvidemos de ellos, para que vean. porque Curiosamente aquí hay un raciocinio que es muy cierto. Se necesita que tenga una presencia. Esto pensemoslo y lo dijo Todd McFarlane. Chequen un episodio de Stripando donde hablamos precisamente del tío Todd donde hablas eh, hace el compartido de un hábito, de un hobby o de una adicción en este caso, en el cual si tú no lo estás alimentando con contenido, en este caso puede ser el cine, la televisión, los cómics, que es donde surge todo, pues la gente se puede dar cuenta de que no los necesita, por mucho que tenga la afición, entonces curiosamente es parte de lo que hablamos al principio, por eso ha habido distintas este, eh, distribuidoras, exhibidoras que han estado ofreciendo a discreción, el día de hoy puedes ver, tener el visionado de esta película completamente gratis y liberan la liga de Vimeo, que usualmente es una de esas, o las distintas plataformas en las cuales están presentes ¿para qué? pues para que la audiencia se acuerde que existe este este tipo de cine igual uno dice, claro, pueden darse el lujo de ofrecer este tipo de productos gratis porque a final de cuentas ya no tienes que lidiar con eh, lo que te costaría eh, una sala, no tienes que llenar audiencias, o sea, si tuviste 10 visionados, eh, pues no, no tuviste que pagar por el costo de distribución por el DCP, por ejemplo, por, por la descarga, por la forma en la que fuera a llegar entonces es pura ganancia para los cines, porque 10 personas vieron la película pero la bronca es que no están pagando por verla o sí? Sí, no, es muy buen ejemplo qué es lo que se hizo en
0: algún momento con películas para que la para que siguieran vigentes, es agarrar películas viejas. No lanzas una, una nueva película. No vas a mandar este Mulan 2, que es la de la de una de las películas que se que se retrasó, no vas a lanzar gratis este, el 007, la la nueva la 25 porque además es la primera película que distribuye Universal Pictures este del 007, entonces agarras películas viejas para, para seguir vigente y utilizas, tratas de utilizar plataformas en donde tengas el mínimo riesgo que lo existe por supuesto de que, de que haya de que haya piratería. En el caso de Lionsgate acaba de, semanalmente estuvo sacando varias películas como La La Land, como este John Wick entonces pero no está lanzando nuevas son películas ya anteriores que no le re, que no le significan ninguna pérdida ni ninguna violación de contrato cuando tú le estás dando la película en, en exclusiva a alguien más
1: no exacto
0: Ajá. El, yo quería quería un poco hablar del ejemplo de trolls el ejemplo de trolls no es significativo de la industria es una película muy particular en donde no la dieron gratis, Universal Pictures no lanzó gratuitamente la película porque creo que hubo una mala lectura de la nota. Universal Pictures la lanzó como si ya fuera un lanzamiento de la película en digital, de este, de en descarga en iTunes, cara, porque además la puso cara, pero cara comparado con este, con otras películas que también te encuentras en iTunes. Pero si la comparas con una ida al cine es muchísimo menos dinero y la está viendo por menos dinero la está viendo más gente de las personas que tú las mandas al cine entonces este aguas con estos comparativos uh -huh. no aplican no son no es el estándar Trolls 2 sí funcionó muy bien porque cayó en un momento exacto en donde la, donde la gente tenía los hijos que acababan de los acaban de mandar de la escuela a la casa y que ahí estuvieran recluidos, pues obviamente estás estabas dispuesto a pagar en, eh, 20 dólares o 25 dólares por una película, que de todas maneras si tú hubieras llevado a los niños al cine te hubiera salido el chistecito, en más de 50, 60 dólares no, estamos Pero hablando para...
1: casi eh, 150 dólares porque son entre 10 y 15 dólares por, por boleto eh, papá, mamá e hijo ya fueron 45 dólares eh, más las palomitas, más todas las chunches acá estabas ofreciendo la renta, creo que en 20 dólares era renta premium, como tú bien mencionas con las palomitas sí. en casa, o sea sí, aquí en, en, si no me equivoco en México estaban 200 pesos
0: uh -huh. que si tú la, la ves en iTunes son ya las películas más caras el mercado ha ido empujando a que las películas no pueden ser tan caras porque entonces la gente no las compra, lo más caro es 200 o 250 pesos ah. por la compra de una película no
1: pero eh, acabas de mencionar, hay, también aquí y es muy importante, vamos a hacer comparaciones injustas porque yo no creo que haya comparaciones injustas, a final de cuentas una comparación es una comparación, que los datos no sean claro. equitativos es otra cuestión, porque de repente ya sabes, hay que no me comparen con Suiza, bueno pues estamos como Suecia, entonces bueno ya este eh, dentro de esas cuestiones recordemos que es un estreno digital pero es un estreno, eh, es una premiere en este caso que llegó a casa, no fue el único caso antes de eso tuvimos una película que le fue súper bien considerando el presupuesto, que fue The Visible Man, presupuesto que creo que de 9 millones de dólares, que antes de que se estrenara en México se había pagado cinco veces en Estados Unidos este, la producción. Yo ya, yo ya estrené al momento de que me presento en formato digital, que no llegó tal vez a, a, al costo de la película de Trolls, a pesar de que venga del, del, del mismo estudio. Eh, sin embargo ya tenías un precedente, era algo que ya vio la gente. En este caso es algo que es la primicia para que la tengas en la comodidad de tu casa. Curiosamente, y por eso digo que se puede comparar, aunque sea injusto, la mayoría de las películas, si no es que todas las que encuentras, bueno, prácticamente todas, porque si sí hay excepciones, eh, que son las, las de estudios independientes que tú encuentras en cualquier servicio de streaming, ya tuvieron una presentación en otro medio Pudo haber sido un festival, pudo haber sido otra cuestión Pero no te llegan directamente a ti A menos que haya sido algo planeado de esa manera Que ahorita entran en competencia y Precisamente son los, los grandes estudios caseros Y digo caseros porque es el formato en el cual se, pues, se puede consumir Como Netflix que nos tiene muy mal acostumbrados De que pues tengo mi, mi, mi mega premiere y mi mega estreno eh, Precisamente con Chris Hemsworth en película de acción Que así se nota que le metieron varo Y la veo desde la comodidad de mi casa Pero obviamente el plan de negocios que tiene Netflix Es completamente distinto, ellos ya tienen una claro. ganancia asegurada por el nivel de suscriptores, que les fue súper bien, y en las mismas este el, el mismo Mr. Hastings dijo en la última presentación de accionistas, órale pues nos fue súper bien en el aumento de suscriptores pero esto no va a ser sostenido, en el siguiente cuarto ni esperan que vamos a crecer eh, el mismo porcentaje, porque sabe que es una condición particular, y ya tienes gente que está acelerando, como en el caso de HBO, que pudieron haber aprovechado mucho mejor el eh, lanzamiento de HBO Max eh, con un mes de diferencia eh, y eh, o lugares que quieren tener su propio servicio de streaming o que lo tienen que adelantar porque es el único lugar en el cual se está consumiendo medios. Hablando de eso y una pregunta que nos está llegando por parte del público Jaime antes de que retomemos eh, este y otros temas, eh, nos uh -huh. comenta eh, un tal de Niteboy, eh, ni muchos saludos por allá, no sé quién sea, eh, habla que las distribuidoras obtienen alguna ganancia por el restreno de películas que no vengan de estudios estadounidenses.
0: Regularmente, regularmente no porque las distribuidoras, hablábamos de ventanas, entonces, tú tienes, tú tienes una película, una distribuidora mexicana tiene una película eh, durante, cierto, durante cierto tiempo. Y entonces, si se excede de ese tiempo, ya toda la ganancia ya se perdió este asunto de las ganancias y la comercialización de esas películas demasiado viejas corre a través de la MPAA, la Motion Picture Association of America, y ellos son los que se encargan de... De comercializar esas películas, pero depende mucho de la película. Hay películas que sí tienes como distribuidora, puedes tener este, la posibilidad de, de comercializarla durante 3 cuatro, cinco, hasta diez años, pero varía, varía, depende del estudio, varía, este, depende de la distribuidora.
1: Ok, y la otra pregunta va un poco eh, relacionada, dice que si se genera alguna ganancia en el caso de que Sinapolis eh, o Cinemex las renten digitalmente, bueno, a final de cuentas ahí es por el manejo de, de porcentajes, ¿no? Eh, de... Sí,
0: pero eso también es importante, mm. entonces porque estamos hablando del, del negocio, ¿de dónde viene el negocio? Y vamos, va esto ligado con lo de Trolls. El negocio principal del de cine sigue siendo la taquilla en el cine. Por, no por el porcentaje, sino por el volumen. Puede ser que le haya ido muy bien a Trolls, pero el, el mejor ejemplo es el de, el de Mulan 2. Mulan 2 es una película, si no me equivoco, que costó cerca de 200 o 250 millones de dólares. Pongamos que cuesta 200. Los, la inversión que realizó Disney de, de publicidad de materiales y de todo lo demás, son otros 200 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que una película le costó a Disney 400 millones de dólares. Para que la película sea redituable, tiene que hacer una taquilla de por lo menos, de por lo menos 600 millones de dólares para más o menos quedar tablas. Y la, el, todo, todo este asunto del proceso de reinversión, lo que le toca al, al exhibidor, lo que le toca a la distribuidora. Entonces, si tú no puedes hacer 600 millones de dólares en, en streaming, pues no la vas a lanzar en streaming. La, te vas a esperar a lanzarla en cines ya hasta que se medio abran los cines o y haces tus proyecciones para ver cuánto te va a tocar de taquilla, cuánto le va a tocar al exhibidor. Cuánto te gastaste publicidad y cuánto este cuánto le toca al, al estudio. Entonces, Trolls 2 funcionó, pero eso no significa que va a ser el estándar para todas las películas del, del tipo que sean, ya sea cine independiente, ya sea animación, cine de superhéroes, lo que tú quieras. Tienes que tener mucho cuidado con estas cifras, porque si no, las cifras no te van a dar y el estudio va a tener, va a perder millones de dólares. Así de simple. ¿Por qué no Disney hizo lo mismo que hizo Universal Control? Pues porque las cuentas no le salían. Se está esperando a que las salas abran para que pueda tener ese ingreso de
1: taquilla que le signifique no perder dinero con esta película. Es, eh, y eso es a final de cuentas el aspecto más importante, recordemos que esto es negocio y que es un negocio en el cual eh, viven cantidad de personas, este por ejemplo los compañeros del gremio del cine, y de la producción audiovisual aquí en México eh, sobre todo los que son uh, freelanceros están sufre y sufre ahorita porque pues muchos este, vivimos con pagos retrasados que es un estilo de vida y de repente cuando los pagos te los suspenden pues ya te estás muriendo de hambre, no creo que ya es parte de así estamos acabando con la pobreza aquí en México este con, con la gente que ya no come no eh, pero sin embargo aquí también tenemos otro factor, nuevamente, para uno es muy fácil eh, pagar cierta cantidad por ver una película, pero no significa que lo que yo pagué es lo que costó la película. Se tiene que multiplicar por los niveles de audiencia y, por ejemplo, tenemos casos que ya se está eh, anunciando precisamente la reapertura en distintos lugares. Eh, eh, tenía los datos de hoy en la mañana que lo estaba mencionando en Twitter, ahí me pueden seguir como Dan Campos, los que no sepan. Eh, donde se mencionaban los números precisamente de Corea del Sur, en el cual eh, el comparativo equivalente de lo que está, de la taquilla que está en este fin de semana, en este último fin de semana, en comparación con lo del año pasado, es de un 7%. Y revisando concretamente los números de taquilla, bueno, estamos viendo nuevamente Corea del Sur. Sé que no es México para los que se les molesten los comparativos, cállense el hocico. Este En el 2019 eh, había, eh, se tuvieron 470 estrenos. En promedio fueron 3.130.866 eh, eh, de, de, de ingreso por taquilla, ese número se me hace muy raro, eh, pero sin embargo, el ah, el ah no, perdón, sí, es el promedio por película, ya vi por qué, Este y eh, la recaudación total fue de uno de 1.5 billones o 1.471 millones este, en, en la taquilla de Corea del Sur, para estas fechas, considerando que se han tenido tres meses de recesión, estamos hablando de 73 millones de dólares acumulados y estamos hablando de que el estreno más exitoso fue The Man Standing Next. Si nos vamos a otros números en Estados Unidos, por ejemplo, la taquilla que ha recaudado más únicamente en el mercado estadounidense ha sido Bad Boys for Life, la cual eh, se estrenó en enero. Obviamente tuvo más oportunidad de tener presencia en taquilla. Este, y pues lo demás, bueno, las películas que ya traían prácticamente todas este, cola de presentación, exceptuando la de Sonic, este, la cual sí fue estreno de, lo, de los más tardíos. Y hubo otras como precisamente de Pixar, la de Onward, que ese es un caso muy interesante, pero nuevamente Disney dando eh, paso con Guarache en el cual deciden pasarlo a su servicio de streaming en Disney Plus, el cual tienen que alimentar con contenidos. Aquí en México la película hace unas semanas se incorporó en el, catá el catálogo de Prime Video porque tienen un acuerdo muy interesante, Prime Video, con, con Disney, en lo que ellos eh, logran su ventana de exhibición y de distribución eh, a través de Disney Plus aquí. Pero en pocas palabras, los números eh, obviamente son malos por razones que ya sabemos pero se está pensando en una reapertura, en Corea ya hubo una reapertura en el manejo de las salas cinematográficas, y los números obviamente son malos, en China también ya hubo, en Estados Unidos, en Texas, eh, fue hace como aproximadamente tres semanas que daba risa el caso en el sentido de que como no se les pudo haber ocurrido, de entrada pues los gringos ya saben que tienen un presidente que les recomienda tomar cloro para, para curarse de distintos males pero te, había una, un factor, en Texas se reabren las salas cinematográficas, no todas, porque por ejemplo, Álamo Draft House dijo ¿saben que Nosotros nos esperamos poquito, aguanten aguanten y de repente resulta que ya habían logrado aplanar la curva y iban este hacia abajo eh, la cantidad de infectados y de fallecidos por el eh, COVID se, re, se reabren algunos negocios, entre ellos las salas de cine y tienes otro pico, obviamente porque tal vez no se tenía mucho cuidado porque la gente se confiaba por distintos factores o sea, no, no culpamos nada más a los encargados de los cines o nada más a, la, a los asistentes sin embargo, aquí en México, y al punto que voy ya se está, o al menos se ha mencionado públicamente de que se ha estado estudiando eh, cómo podría ser esta reapertura. Entonces, ¿cuáles son algunos de los posibles escenarios, Jaime? Y aquí ya viene la pregunta, en los cuales eh, estaríamos retomando el acceso a las salas de cine digo, son preguntas que ahorita ha habido en, en Twitter casi todas las semanas, es más hasta aquí hemos tenido algunos programas hace un par de meses hace un par de meses este, acerca de esto, y yo les mencionaba y se los dije, los autocinemas van a regresar y se burlaban de mí, Cinemex ya abrió como cuatro autocinemas, este, entre ellos en Guadalajara y en otras partes este, porque es de las formas más seguras de que puedan ver cine, sin embargo ¿cuáles otros escenarios posibles tenemos para las reaperturas de los complejos cinematográficos, Jaime, que tú puedas ah. o que especules antes de, de soltarte lo de, lo de cómo vamos a regresar a las
0: salas de cine, estás hablando de Corea y quiero dar el contexto de Corea y la comparación, el comparativo entre Corea y México. Corea hace el doble de taquilla que México año con año. Esto es Corea del Sur en 1900, en 2000, perdón, ya estoy la edad. En 2019, en 2019 hizo 1.860 millones de dólares en taquilla, y México hizo la mitad, 990 y tantos millones de dólares. Esto es en dinero, pero en cantidad de asistentes, México ocupa el cuarto nivel mundial en número de boletos vendidos de cine, y Corea el quinto. México tiene 352 millones de boletos vendidos al año, y Corea 239. Entonces, por supuesto que se pueden comparar los mercados porque en muchos casos es similar. Lo que ellos tienen, al tener mayor poder adquisitivo, ellos logran tener un precio de boleto mucho más alto y es por esto que la taquilla de Corea es del doble cuando la cantidad de asistentes a las salas es de más o menos un 30% menos que nosotros. Esto es el comparativo con Corea. Luego, Quiero hablar de, rápido, antes de, de abrir sobre la, la apertura de, de las salas, quiero dar un pequeño dato sobre las pérdidas económicas que han significado para el cine en México. Estos, estos que son básicamente tres meses de cierre, considerando que vamos a empezar a tener apertura a partir de el, el 15 de el 15 de junio y por eso ahorita hablamos de las de las comillas rápido las pérdidas totales de taquilla en méxico para todos para exhibidores y para distribuidores superan los 4100 millones de pesos este dato es brutal devastador 4100 millones de pesos de pérdidas en taquilla son más de 80 millones de boletos no vendidos, si comparamos con los años anteriores de la taquilla mexicana, ¿no? Esto es lo que hemos perdido. ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que empecemos una reapertura gradual? Las autoridades sanitarias y de gobierno, tanto de la, de la Ciudad de México como de cada uno de los estados, y las este la entidad federal el gobierno federal están pidiendo una reapertura porque se están dando cuenta de la del gran eh, de la gran pérdida económica que significa que todas las actividades no se no se realicen entonces uno la la, la propuesta inicial es tener las salas a la mitad de su capacidad pero esta propuesta por supuesto que no es definitiva, por supuesto que no estamos seguros de que así vamos a reabrir las salas porque los lineamientos se están haciendo mientras estamos hablando. Obviamente los exhibidores están pidiendo que se abra con la mayor cantidad de asientos y la autoridad va a pedir que se abra con la menor cantidad de asientos disponibles por cada una de las salas. Y además que los escalonamientos entre los horarios de las funciones sean los suficientes para que tú vas a ver una película a la sala 1, no te tengas que topar con la gente que está en la sala 2. 2. Se está haciendo todo porque la venta de boletos sea en línea y no en taquilla. 3. La venta de alimentos va a ser muy controlada, se está pidiendo que la venta de alimentos sea a través de tu propia aplicación compras tu boleto de cine y compras tus alimentos y te los van a entregar en el momento en que tú estás llegando a la, a la dulcería para evitar el uso de las, para que no existan filas. ¿Qué es lo que además se está tratando de hacer cada una de las exhibidoras? Delimitar muy bien los espacios. ¿Y cómo vas a delimitar muy bien los espacios entre persona y persona, esta sana distancia? Pues no puedes tener a un guardia de seguridad gritándole a la gente, detente, no te juntes, no te pegues, no te arrimes, es, los espacios van a ser delimitados por eh, etiquetas en el suelo, donde tú vas a poder ver este, un tache o lo que cada exhibidor decida, decida poner, pero obviamente pues vamos a aprovechar ese momento para poner publicidad y mientras tú veas dónde vas a poner los pies en el suelo, para tener sana distancia con el día adelante, pues también vas a poder ver este, los próximos estrenos de las películas. Dentro de las salas se está haciendo, se está pidiendo un sistema de delimitación de espacios igual, con, eh, les llamamos standis o fundas para, las, para, la, para los sillones, en donde también este, puedas meter publicidad y las salas. Este, perdón, las, las butacas estén perfectamente bien delimitadas para que no llegue alguien a media función y diga ah, pues ahora me siento aquí, sino que físicamente sea difícil, complicado poderte sentar independientemente de si el compañero que está a un lado te deje o no, ¿no? Son todas estas medidas y muchas otras que todavía se están discutiendo y de las que no hay un acuerdo porque estamos hablando de que es la autoridad la Autoridad sanitaria federal, la Autoridad Sanitaria Local, el mismo los mismos gobiernos municipales o de, o de delegacionales, los exhibidores, que quieren que, que obviamente ellos quieren que, que haya mucha más gente, y los distribuidores que también están pensando en cómo le voy a hacer para que este, para que, para yo poderle dar al exhibidor la mayor cantidad de salas y de boletos para que me signifiquen a mí un ingreso mucho mayor. Y entonces los eh, hay, hay una lucha, digamos, en este instante hay una pelea en... A ver, yo tengo una película grande, una película de estas palomeras del, de verano, de superhéroes. Yo quiero tener muchos boletos y que pocas películas se estrenen al mismo tiempo porque quiero ocupar la mayor cantidad de, de salas. Y entonces el exhibidor va a ser el único con la posibilidad de dar equilibrio. Cinépolis y Cinemex van a ser en este instante los únicos que pueden decir tu película sí va a entrar, llámese la distribuidora que sea, y tu película no va a poder entrar, llámese la distribuidora que sea. Y entonces es, va a ser una lucha encarnizada en este instante por pelearse por los espacios disponibles, por los limitados espacios disponibles en las salas. Estamos hablando de que México tiene cerca de, entre, si no me equivoco, entre 7,500 y 8,000 salas. Entonces es todo mundo, las todas las distribuidoras, todas las películas a pelearse por este espacio cuando empiece la reapertura. Y otra vez este espacio va a ser muy limitado por la autoridad.
1: Y aquí tocaste tres aspectos eh, que vale la pena retomar un poco. Eh, por cierto, saludos a Mauricio González que se incorporó vía Periscope. Eh, Mauricio, en Twitch se ve mucho mejor la señal eh, www.twitch.tv de Gonaldo Palomitas. Perdón que los acarré a todos para allá, pero es que allá sí los pelamos también con el chat. Eh, comentarios, eh, por ejemplo, de eh, Crónicas del Espanto, dice... Mmm, ah, nos estaba mencionando acerca precisamente de, de un autocinema que ya se abrió en, en León, Guanajuato, concretamente por aquí. Traigo el dato, ah, ya lo vi, perdón. Este Autocinema Feroz que retrasaron precisamente su estreno Ojo porque nuevamente está viendo el catálogo que traen Pues obviamente son restrenos o películas que sabes que la gente eh, Igual no te cuesta tanto los derechos por ver Pero que sin embargo este, pueden atraer eh, a ciertas audiencias ¿no? La mayoría de estas están disponibles en streaming Pero es parte también del romanticismo de la experiencia En este caso del, eh, eh, de, de, del Autocinema Pero sin embargo hay un par de, de detalles este, Ahorita estaba revisando precisamente los números de China y caso muy concreto, eh, por el tipo de cierre, tú ahorita hablaste de la cantidad de pérdidas que se, está, que se tienen más o menos contempladas, más o menos ya confirmadas en el caso de México, en el caso de China, que recordemos que es el segundo eh, consumidor eh, prácticamente todo que hay en el mundo, o sea, no únicamente de cine. Este, eh, perdón, perdón, dime. en cine es el primero. Ah, ok, en, ok. En,
0: en, en cine, China tiene 1.650 millones de boletos vendidos. En, en, en dólares no, en dólares la taquilla de Estados Unidos es más grande con menos personas por el precio este, del boleto, pero China es el mayor consumidor de cine del mundo en
1: personas. Y en el caso, y eso curiosamente ayuda a confirmar, muchísimas gracias por la corrección Jaime, Este eh, de los 2.300 cines con los que cuentan, este debido al cierre que tuvieron eh, durante los primeros dos meses del dicho cierre, eh, los estimados que se dieron... Eh, por parte de las autoridades chinas eh, se anunció 4.2 billones de pérdidas eh, precisamente por todo lo que implica tenerlos cerrados, que es casi la mitad de lo que el año pasado tuvieron en recaudación. Estamos hablando que en menos de medio año que técnicamente vamos a ir a medio año eh, con estos cierres, pues perdieron sí. eh, mucha mayor cantidad. Y bueno, ahorita estamos mencionando acerca de algunas de las prevenciones que tenemos. Y otro de las cuestiones, eh, claro, Disney es de los estudios que tienen cierta capacidad de negociación. Ya mencionamos algunos otros. Eh, el primer gran estreno que se espera en la gran pantalla y que yo espero, si sí, yo me incluyo, yo soy de los que están dispuestos a irse a infectar, este, si quieren considerarlo de esa manera, viene por parte de Warner en el cual se está, yo creo que todo el mundo está esperando que no parpadeen o que parpadeen a ver qué es lo que pasa con la película de Christopher Nolan, la de Tenen, que es de las pocas si no es la única que no ha cambiado su fecha de estreno, prácticamente todas las demás ya se han retrasado o cambiado o pospuesto hasta el año que entra como el caso de, de, de las de Marvel de Disney, este... Y literalmente todo el mundo está esperando por dos, dos, dos cuestiones, en las cuales creo que la apuesta de Warner es un win-win. Aunque pierdan, van a ganar. Y aunque ganen, van a perder, en, en cierto sentido. Porque tú ya lo mencionaste. Eh, primero... Película de Christopher Nolan, película veraniega, película por un director que, aunque no es de franquicia, si, fuera si fueran los Avengers, featuring Batman, directed by Christopher Nolan, se rompen todas las taquillas de todo el mundo, yo creo. Eh, producida por James Cameron, este sí. en el cual este, explota el mundo. Pero, sin embargo, es el primer caso en el cual todo el mundo va a estar analizando lo detalle, porque es una película muy esperada. Y eh, tú, como exhibidora, vas a buscar... Tener, como vimos ahorita en el caso del autocinema con películas que te, te pueden garantizar que la gente va a ir a verlas aunque ya sean estrenos. En este caso es eh, estrenos viejos. En este caso es un estreno nuevo que a mí me encantaría verla en IMAX. Sí, yo sí me arriesgo este, cuidando las cuestiones que tengan que, que cuidarse. Pero al final de cuentas es lo que va a medir para saber si ya se puede regresar, si la industria va a tener un cierto eh, una cierta recuperación en la cual tenente, ni de chiste va a ser la, la taquilla que se esperaba es Christopher Nolan, podemos especular entre 600 y 700 millones de dólares de taquilla mundial si no es que más, dependiendo de, de, de la cinta, pero creo que está por Amen. ese ese promedio, claro, había un programa que se encargaba de hacer este draft de películas, ¿no? Mm, donde veíamos esos datos a detalles en el movie draft y en base a esto, por ejemplo, en China, técnicamente ya podrían estrenar la de Mulan. Sin embargo, una sala que tenía una capacidad para 100 personas, estamos hablando de que tendría que tener una capacidad controlada de entre 40, 50, tal vez 60 personas, en el caso de, de, de qué tan flexible las, las, regular, las eh, el control regulatorio que tengan sobre audiencia. Pero aquí también tenemos otro factor, y ya se vio en Reino Unido. En Reino Unido, eh, en las cuestiones de los viajes en aviones, es un entorno cerrado, vuelos transatlánticos obviamente duras mucho tiempo, los riesgos de, de exposición y los riesgos precisamente para infectarte son mayores, sin embargo aerolíneas como Ryanair declararon ya oficialmente, ¿sabes qué? Se chingan, nosotros de por sí somos como este, ¿cómo se llama la aerolínea de aquí en la que viaja este, el, el pejidente, este aerobús? Es, viva, aerobús. viva Aerobús y creo que no viaje él pero es básicamente el equivalente volador de un camión de redilas no donde va todo el mundo a Ryanair es exactamente lo mismo el modelo de negocios de hecho ellos son de los que más lo han impulsado allá donde todo te to todo te cuesta y ellos entre las medidas que decían sabes qué? nosotros reabrimos vuelos. Y las personas lo que tienen que hacer es, sí, les tomamos la temperatura en la entrada, les vamos a poner los cubrebocas. A diferencia de otras aerolíneas como Continental, por mencionar un ejemplo donde dicen, vamos a dividir y si tienes en una fila tres asientos en una hilera eh, de manera horizontal, vamos a dejar el asiento en medio siempre disponible, siempre bloqueado para que se respete la distancia. Ryanair dijo, ¿sabes qué? No, me vale madre y que pues, se subran con su cubrebocas. Les tomamos la temperatura, pero yo voy a tener que llenar mis aviones. Esto ¿Podría ser un escenario factible en, en, en el caso de México por el factor de que necesitamos recuperar taquilla, Jaime? Sí, por supuesto. O sea, a final de cuentas,
0: ¿cuál va a ser la proyección a futuro de estos de estos estrenos? ¿Cómo los vamos a, a repartir? ¿Cómo vamos? Hablas, hablas para mí de 600 millones de dólares este, para, la, para TNT es demasiado. No.
1: eso sería un escenario realista ¿no? ¿acá qué te gusta? vamos a especular a final de cuentas es para no, eso. No, yo, ya este, ya, ya es eh,
0: Nolan inclusive checa Dunkerque no, no sé los datos de, de taquilla de, de Dunkerque pero, pero no llegamos a esos números
1: ahorita los corroboro en lo que desarrollas el número adelante sí. por favor
0: este, no, la taquilla va a estar mucho más diluida entre todas las películas muy pocas películas a partir de este instante van a superar la barrera de los mil millones de dólares en, en 2020 yo te puedo asegurar que casi ninguna que casi ninguna, Sí, sea, sí, ahí está este, y de una de un, no llegó a los 500 millones de dólares y yo no esperaba que, que superara esa cantidad, este Tenet en su, si las circunstancias no fueran con el COVID, este, no las iba a superar Uh -huh. entonces no, a, ahorita es ¿cómo nos vamos a distribuir los, la, estas ventanitas para poder sacar las películas? ese es la, el, en este instante lo más, lo más esencial para todas las distribuidoras nos vamos a pelear por el limitado espacio ¿y quién se va a imponer? ¿quién es el único que podría imponerse a nivel mundial? Disney, en México también es Disney pero hay, en México los exhibidores tienen muchísimo peso en la decisión de la de quiénes van a quedarse y cómo va a ser el orden de los estrenos en, durante el año, y qué es lo que puede pasar, que las distribuidoras medianas y las distribuidoras pequeñas puedan inclusive desaparecer ya estamos viendo eh, lo, lo hemos comentado durante toda la semana, el caso particular de Alphaville Cinema, uh -huh. que es una distribuidora que en este instante está corriendo el riesgo de, de desaparecer, es una distribuidora que se ha encargado de traer cine independiente de México y de eh, el resto del mundo, hay películas de Tailandia hay películas de, de, de Europa de Europa del Este hay una película africana está, ahí está Felicite que es una película africana que es muy raro que se vea cine africano en México Alphaville Cinema en este instante corre el riesgo de desaparecer porque pese a que nosotros podríamos tener una reapertura gradual de salas y espacios a partir del mes de junio o de julio, estamos hablando de que ¿qué es lo a qué a qué le van a dar preferencia a los exhibidores. Cinépolis va a decir, si tú tienes una, una película que de todas maneras sí iba a ser muy poco en taquilla, ya no te voy a dar espacio, prefiero darle espacio a esta película de Nolan, para tratar de sacarle el mayor jugo posible. Prefiero darle espacio a Wonder Woman, a la Mujer Maravilla, 1984. Uh -huh, exacto. Este, prefiero darle espacio a Bob Esponja, que viene de Paramount Pictures, a Quiet Place 2, que platicabas tú con Dan Campos, la experiencia de vivir un lugar en un lugar en silencio. En el cine no se va a comparar a verla en tu casa. Perdón, con Mauricio. Pero ahorita que... Te, este, que a ver, no, tú obviamente platicas. Sí, ta, ta, también me peleé conmigo mismo, de... no te preocupes, por eso no te interrumpí. También, claro. también. y este, con tus otras 27 personalidades. <risa> Cada una este, tiene un programa. No, por hablabas cierto. con Mauricio de particularmente de esta película de Un Lugar en Silencio con Mauricio González, y este la gente para vivir esta experiencia del cine va a ir a buscar estas películas que vivan, que te hagan vivir esta experiencia en la sala, que no la vas a tener en tu casa. Y entonces el cine independiente, te estoy hablando de distribuidoras medianas en México, que van a sufrir por, la, por estas ventanas de exhibición. Distribuidoras como Corazón Films, como Diamond Films, como Videocine, como Gucci ArteCinema Cinema, y ya las pequeñas, como ya hablábamos del caso de Alphaville Cinema, que es crítico. Ahorita hablamos de, de una campaña de donación pero distribuidoras como Cinemas Nueva Era, como Caníbal, como Interior 13, como todas estas distribuidoras pequeñitas que corren, corren el riesgo de desaparecer por completo y por lo tanto no traer este cine independiente a México. Y si ellos no lo traen, nadie lo va a traer porque no lo vas a poder ver en Netflix, Netflix no lo va a comprar, no lo vas a poder ver en Filmin Latino porque Filmin Latino es una es una onda muy rara de una empresa española con el gobierno federal mexicano. No lo vas a poder ver a través de ninguna otra plataforma y por lo tanto corremos el riesgo de perder por completo el cine independiente de todo el mundo, no nada más el mexicano. Ya vimos este asunto de que el gobierno, el Estado mexicano y su avallazadora este, plataforma esta de Morena y sus morenos y su gente que no tiene la menor idea de la cultura en México propone, pues vamos a eliminar todos los fideicomisos, porque esos fideicomisos no nos sirven, lo importante es generar estos, esta estupidez de los dos millones de empleos porque le tengo que dar la lana a Pemex, porque le tengo que dar la lana a la construcción de la, de la refinería de Dos Bocas, porque tengo que hacer este estúpido aeropuerto en ...en el Estado de México... ...cuando pude haber hecho un aeropuerto... ...que sí generara ingresos... ...este... ...aquí mucho más cerca... ...entonces... Es, ...los... ...el cine independiente... ...y el cine mexicano... ...están en un serio riesgo de desaparecer... ...la... ...este asunto de que llegó Guillermo del Toro... ...y que llegó González Iñárritu... ...a salvar al cine mexicano... ...pues sí... ...es un impas... ...un vamos a cambiar un poco la ley pero por supuesto que corremos el riesgo de que para el, pres el presupuesto de 2021 esto vuelva a entrar y adiós toda la lana que se tiene para subvencionar el cine nacional.
1: Que hay un detalle que, que quiero mencionar por, por cierto saludos este a Mauricio que ya finalmente se incorporó en Twitch. Al parecer ya estuvo teniendo algunos problemas con la conexión, pero ya se, se regularizó. Voy a quitar uno de mis votos que está viendo el programa para dejarle el espacio, creo que era este, por eso. Era eso. Pero tú mencionaste un, un factor que es muy importante, bueno, varios. Este eh, sobre el, el, el manejo del cine independiente. Porque, por ejemplo, las grandes exhibidoras, y lo hemos mencionado y no porque sean mi villano favorito, sinépolis Yo tengo una playera que dice yo odio a Sinépolis. Claro que sí, ¿por qué no? Son mis villanos, ¿no? Este tengo tengo las playeras del Snyder Cod que yo las anuncié antes que nadie, entonces ya ahorita están de modas en, en Patreon, por cierto. Eh, pero sin embargo, el manejo de los fideicomisos que se tenía concretamente en, en, en México, a mí se me figura mucho en el caso que sí, hay gente que vive de ellos, hay gente que los aprovecha súper bien. Eso eh, no, no, no lo voy a discutir, pero se me figura como que una persona que nunca ha utilizado sus músculos, eh, que nunca ha utilizado sus piernas, le das un, una escoba para que se tenga y aprenda a caminar. Entonces, la escoba, ni de chiste, es el instrumento más ideal, pero te puede servir para apoyarte en lo que empiezas a ver cómo te, 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 te vas a mover y literalmente acá lo que pasó es ¿sabes qué? pues este les, les vamos a quitar esa escoba este porque pues no la necesitamos yo la necesito para barrer otras cuestiones este y creo que hasta ahí llega mi analogía y obviamente se defendió lo que se tenía lo, lo, lo que se buscaba precisamente mantener por las personas que viven de eso y las personas que malusan eso y sí estoy hablando de gente como un Gael, estoy hablando de, de, de las grandes luminarias que créanme que ellos de ahí han estado mamando un chingo de dinero y si sí son muy trabajadores desde luego pero que a final de cuentas ese es un dinero que que, que, que estaba destinado para optimizar otro tipo de producciones eh, y curiosamente en el manejo de exhibición este tipo de producciones en las cuales este, se, se buscaban esas voces tan diversas por las cuales todo el mundo siempre está buscando eh, promover. Es como los documentales mexicanos que todo el mundo no se cansa de decir que en México se producen excelentes documentales. Y a la hora de verlas es una discusión que siempre tengo con, con Román y que nos da tristeza a los dos, sobre todo porque él promueve mucho uh, documental. Chequen su programa de cine de arte, por cierto, en, en, en YouTube. Eh, y dice, claro, todo el mundo habla bien bonito del documental, pero nadie va a verlo. Y si nadie va a ver documental, que es de lo que más se cacarea, las películas, en el caso de estas voces este que tenemos a través de distintas distribuidoras pues tristemente son las que están en mayor riesgo de desaparecer, obviamente las películas que todo el mundo cree que es el cine mexicano común que siempre se hace, pero que es el cine que hace negocio a final de cuentas el cine de videocine, en pocas palabras que siguen siendo de los más exitosos, de los que han sabido cómo mover el negocio, de los que sí pueden negociar eh, de mejor manera con una exhibidora de la misma manera, es como el Disney a la mexicana por decirlo de alguna manera, ellos no van a arriesgar sus películas y efectivamente van a esperar las ventanas de exhibición y las fechas más pertinentes para que siga siendo negocio y tú lo mencionaste ahorita Jaime no me imagino eh, o bueno me imagino y me da tristeza y después quiero olvidar que me lo imaginé la negociación en la cual finalmente se abren las salas de cine y estamos pensando en un noviembre, diciembre, Estados Unidos, México, eh, Acción de Gracias o Navidad aquí en México, que son fechas más o menos cercanas, en la cual en teoría ya va a estar más o menos regularizado el manejo, el acceso a las salas de cine. Pensemos que ya vas a tener eh, las salas limitadas a un 70% de la ocupación. Eh, las ya se distribuyeron vacunas en distintos lugares, controles sanitarios. Gracias a dos meses, por lo menos, de, de, de confrontación con esto, la gente ya va a tener la confianza de ir a un cine, aunque tenga que ir con sus 20, su, su burbuja alrededor y sus palomitas de la casa precisamente para no consumir porque no sabes cómo te las prepararon. Finalmente la gente va a regularizarse para ir a ver la sala a una proyección, en una sala de cine. Las opciones que vas a tener en cartelera debido a la reducción de espacios. Van a ser muy tristes porque básicamente va a ser lo que tienen la, quienes pueden negociar. O sea, una película mexicana prácticamente va a ser una de videocine. Olvídense de cualquier otra que puedan encontrar ahí. Películas gringas, pues obviamente las que tienen los grandes controles. Pero también aquí viene otro factor, ¿no? El costo del boleto, que es algo que no hemos mencionado. Porque la comparativa con las aerolíneas se me hacía muy pertinente porque se especulaba que como vas a ofrecer menos asientos precisamente para un vuelo, para un viaje... Pues los vuelos yo ya estoy esperando que se disparen a entre un 50 y un 100 de más caros de lo que estaban. Ya se nos acabó la temporada de los vuelos baratos y yo creo que curiosamente en México es donde se cuentan con precios mucho más competitivos que en Estados Unidos. Estamos como a la mitad o un poco menos de lo que cuesta ya. Obviamente nuestra economía es otro es otro manejo. Pero también es otro factor que si entra en juego y esa es mi pregunta, Jaime, porque a lo mejor yo me estoy especulando que el boleto de cine va a salir más caro o el derecho de pago una persona como distribuidor para que exhiban tu película después de pelear contra el goliat de la competencia. este Igual y ya te van, a cobrar más, te van a cobrar más por el derecho del uso de, de la copia digital que no se debería de cobrar, pero sabemos que se sigue cobrando en México. Eh, va a haber algún impacto sobre el manejo del costo de boletos de cine que se sepa
0: hasta el momento no hay nada definido y es una noción en la que yo no estoy involucrado uh -huh. te, puedo, te puedo dar un dato México es, ocupa el séptimo lugar con el precio de boleto más bajo del mundo para que entonces las películas sean redituables lo que estamos entendiendo es que tendríamos forzosamente que aumentar el precio del boleto, pero esto este sí va a ser la ley de la oferta y la demanda y el mercado si subes el precio de boleto, corres el riesgo de que menos gente vaya a ver y que, por lo tanto, este cine independiente mucho menos se vea, porque la gente va a ir a pagar por estas grandes producciones de Hollywood, por este cine increíblemente comercial que te está dando un extra, porque uno lo estás viendo con un, tus amigos, los fans, todos los trekis o todos los warsies o, o todos este, los... Este, fans del Capitán América o de Superman o de lo que tú quieras. Y entonces el cine se, si aumentas el precio del boleto, es, el cine se vuelve meramente comercial. Olvídate del cine independiente, olvídate de la cultura, olvídate de todo eso. Entonces, creo que en, en una primera etapa, y esa nada más es una percepción mía, los exhibidores y los distribuidores van a tener que acordar no bajar, no aumentar el precio del cine para poder lograr tener esta audiencia que están buscando y que entonces sea el negocio sea por
1: volumen y no por ¿no? y no por ingreso directo de taquilla Uh -huh. híjole, son de las cosas que nuevamente nosotros podemos especular, tú con más conocimiento yo únicamente con pura especulación pero de, eh, aprovechando para hacer el Shameless Plug y que nos estaba acompañando eh, precisamente en el chat, eh, analizamos un poco acerca de este tema en la última entrega de contenidos y medios digitales, una serie que ya va en su tercera entrega con Mauricio González el cual, este, saludos este, bueno, ya te hemos saludado, pero va el saludo de nuevo Buscan el episodio, es el 124 de estos palomazos, en el cual este, podrán ver más acerca de los manejos de distribución tú mencionaste, eh, Rápidamente, otro detalle, eh, Jaime, que les recomiendo. Hay un video muy bueno hecho por A Ashley Esqueda. Ella trabaja en... Eh... En Cinet en Estados Unidos, que precisamente tiene que ver con el juego de servicios de streaming en Estados Unidos. Ese análisis es muy bueno. Es curioso porque ella cuando platicaba eh, acerca de cómo se le ocurrió hacer esto, dijo, ah, claro, me pongo en el ser servicios de streaming. Es como cuando yo digo, pues hagamos un programa de recomendaciones de streaming. Saludos a Chris Lata, por cierto. este, En el cual, pues vamos a ver, no tenemos tantos, usualmente la mayoría tiene dos. Y es donde se encontró con la abrumadora cantidad de servicios. Chéquenlo en el fanpage de Churros y Palomitas pueden encontrar el video. Está impresionantemente el análisis porque se pone a comparar. Peras con peras, peras con perros, manzanas con cacahuates, pero es muy, por eso digo que las comparaciones, aunque digan que no vienen al caso, es muy bueno hacerlas, porque te ayudan a entender el espacio y el estado de la salud, en este caso del medio eh, de distribución digital, eh, está teniendo en, en este caso. Bueno, en Estados Unidos, en México sería bueno hacer un comparativo así, pero eh, yo me podría hacerlo si tenemos más Patreons en Patreon.com, de Conal Chorros y Palomitas, en el cual agradecemos su apoyo. Eh, antes de pasar a la sección de Shameless Plog del final, este algún tema que quieras que mencionemos este Jaime que se me haya pasado sí yo, yo quería ahondar un, un, un
0: poco sobre este asunto del Fidecine viene y no me he beneficiado yo del, del Fidecine de manera indirecta porque nosotros nos hemos encargado de realizar campañas de promoción de algunas de las películas, no, no recibimos el subsidio directo sino que obviamente la distribuidora contrata nuestros servicios y nosotros nos encargamos de realizar esta distribución no voy a atacar tampoco al, al Fidecine y tampoco lo voy a defender a rajatabla. Dentro de toda esta lista tremenda de, de, de subsidios, porque la verdad son, son subsidios a este, que, que había en la propuesta de, de los senadores, de los diputados de Morena, creo, ese sí es una percepción personal, que el Fidecine es el de mayores controles. De, como, es un, como es un fondo que se viene manejando desde hace bastante tiempo, la forma en la que los recursos se han entregado a los productores y a los, y a los realizadores de las películas ha sido, en la medida de lo posible, no puedo meter man, las manos al fuego por nadie, pero en la medida de lo posible, con poca o nula corrupción. Vemos que los montos que se entregan han sido mucho más razonables con el paso del tiempo, para una película este ya se están hay tabuladores, se establecieron tabuladores en que las que tienes una producción con este estilo, pues no puedes andarle soltando 40, 50 millones de pesos, les puedes soltar 3, 4 millones de pesos, y ya los ayudas, hay varios mecanismos, Fidecine no es el único, pero ya los ayudas a complementar lo que ellos necesitan para tener, este para poder realizar su su película y poder tener filma, eh, finalmente su, su producto su producto final, aquí está mi película. ¿En qué es lo que ha fallado a mi entender estos estos recursos o esta distribución de recursos ha fallado en la en la exhibición, no en la producción. Uh -huh. Ha funcionado muy bien para realizar las películas, pero no ha funcionado para que la gente conozca y le pueda ver, ya, ya sea en la plataforma que tú quieras, en cines o en streaming o en, o en Blu-ray o DVD, ahí es donde estos, donde estos fondos han fallado y donde creo que deberíamos poner mucho más atención. Creo que Fidecine sí funciona, con todas sus limitantes, con la corrupción que siempre sabemos que existe, pero que honestamente yo no la he visto, jamás no he visto a una persona que, que se haya hecho rica por, por este, hacer una película. Tú hablabas hace rato de, de Gael, que para mí no es muy buen actor, de su compadre, este, el charolasta Diego, que puede ser un poco mejor actor, pero no deja de ser una persona complicada. No se han, han, han realizado películas con bajo presupuesto y es cosa de analizar ...las películas que, que, que ellos han recibido, que han recibido dinero... ...y no ves, en, por lo menos en los números, por lo menos en, en, en los números este, que entrega... ...Fidecine y que entrega Imcine al, al momento de otorgar estos recursos... ...no ves que ellos reciban millones de pesos por, por, por estas películas. Hace muchos años, sí te lo puedo decir la gente llegaba y preparaba una carpeta, estas famosas carpetas, y preparaban películas donde se, que se filmaban en, en un solo cuarto y te hablaban de, de dobles, te hablaban de tramoya, pero que para... Eh, te hablaban de que tenían que contratar una grúa, cosas por el estilo que ya no existen, por lo menos en las carpetas que se presentan actualmente, en Imcine o en Fidecine o en todos estos este, fondos que existen para que te den lana, para que tú puedas hacer tu película. Es, estos asuntos, en términos generales, han desaparecido y si se llegan a, a presentar, hay un comité de muchas personas, incluyendo la autoridad federal, incluyendo autoridades de Hacienda, incluyendo a gente de Imcine y cineastas, que han logrado que este tipo de cosas no existan en el cine mexicano. Y entonces, ahorita yo, qué es lo que quisiera, estos fondos se destinaran a la exhibición de las películas. Pero hay que tener cuidado, no porque una película aparezca en 100 salas va a ser vista. Esto no tiene nada que ver con, este, con volúmenes, sino que tiene que ver con comunicación. ¿Cómo vamos a hacer que la gente quiera ver este tipo de películas? generando una cultura cinematográfica haciendo este tipo de cine más accesible para todos en la mayor cantidad de lugares, pero especializándonos, no podemos forzar, y esa fue una discusión que acabo de tener con Víctor Ugalde que seguramente mm. nos está viendo en este instante no, él dice que sí se puede forzar en las cuotas en taquilla, yo digo que no yo digo que no podemos llegar a Cinépolis y decirle pues sabes qué, mijo, este, cine mexicano van a ser 40% y lo vas a tener a las en todos los horarios, todo el tiempo, en el 40% de las salas durante un mes completo. Si no te quito, ¿Qué? ¿qué te voy a quitar? No hay concesión. No, 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 exactamente. ¿Con qué negocias? ¿Con qué forzas? Este, pues con la ley, con este, con el garrote, porque lo único que puedes amenazar es pues te cierro tu cine.
1: Sí, que ahí yo por ejemplo, yo, soy, y a ti te conozco Jaime, yo soy de los que siempre están sí. peleando más del otro lado en el sentido de que pues, hagan buenas películas, hagan buenos productos que llamen la atención a, a las audiencias, porque al final de cuentas es negocio, y precisamente es de las grandes cuestiones. Y ojo, lo menciono, creo que Chumel, este, ese güey hizo otro, se puso no a hablar del de cine ese. ese cuate, y me encanta eh, cuando habla de esos temas porque la cantidad de errores de sus guionistas es, es fabulosa. Hice un drinking game ayer y quedé pedísimo este porque dan muchas inexactitudes porque creen que todo el cine mexicano son los clichés, creen que videojuegos son esas cuestiones eh, pero bueno, son, son, son de esos detalles ahorita, eh, perdón eh, te, te interrumpí rápido, nada más dos, dos detalles eh, Mauricio nos, nos dejó algunos comentarios y algo que sí quiero mencionar porque sí, yo he estado señalando eh, dedos, eh, precisamente en el caso de personas que han estado utilizando apoyos como Delfide de Cine, les voy a hablar de un caso concreto para que vean que no es, son únicamente nada más pedradas al aire, durante, eh, la, cam la campaña de producción, sí, de Felipe Calderón, vamos a señalarlo, por qué no, el villano favorito de todos este dura, eh, los cortos de revolución en el cual participaron varios eh, cineastas entre ellos precisamente Gael y Diego Luna y precisamente estoy usando esos, esos eh, casos, vámonos únicamente sobre Diego Luna de la cantidad de presupuesto que se utilizó para su cortometraje que se llamaba Pacífico la cantidad de presupuesto reportado en comparación con la cantidad de presupuesto de gastos eh, básicamente se utilizó entre un 10 y un 15% únicamente la producción de ese cortometraje el resto mágicamente se desapareció Perdón, fue para financiar su ópera prima de Abel, entonces ahí tenemos un, re, un, un manejo de, de, de financiamientos bastante peculiares sobre los cuales haría la falta ver una revisión, honestamente a mí me gustó mucho la película de Abel y creo que se, se, se aprovechó de mejor manera en eso que en su cortometraje, sin embargo son precisamente los controles que si yo soy parte de un instituto de gobierno, creo que si hace uno de esos números y dice ¿sabes qué? creo que igual si sí estamos teniendo muchos, muchas este, fallitas, aunque sea mi, mi amigo Chaero Lastra el cuate que tal vez me puede promocionar, pero son esos, esos puntos de control entonces ahí lo tienen ya nada más para que vean de que no es nada más decir este sobre casos un poco con, concretos eh, preguntas y o comentarios tal vez de Jaime perdón de, de, de Mauricio Jaime eh, di, sí. dice algunos de estos ya lo mencionamos precisamente durante la charla pero Iván ¿Cómo puede sobrevivir una industria que solo va a poder albergar, albergar 50% de sus clientes, los cuales no van a tener poder adquisitivo para salir y gastar como antes? Muchos van a estar desempleados, quizá haya un repunte efímero ante el ansia de la gente que sale del encierro, pero eso va a desaparecer en semanas. Un año así, e incluso con el blockbuster como ya lo conocemos, pues se va a transformar, la sala iba a quedarse como objeto fetiche o cine club, o como una atracción de parque de diversiones, creo que va un poquito más en el segundo eh, lado y bueno, le agrega Cómo eh, puede que no se haya ninguna, ese era el camino en el que estábamos. El virus aceleró todo, por lo menos un lustro. No ve que las cuentas salgan y precisamente es algo de lo que mencionamos. ¿Cómo puede sobrevivir un, un negocio que a final de cuentas este, la cantidad de ingresos va a estar limitada? Este, y por eso era la cuestión, bueno, subimos el costo de los boletos. La sala VIP que te salía en 100, 150, 200 pesos, dependiendo, se te va a subir a 400 pesos. Y curiosamente creo, si volvemos al factor fetiche... Eh, pues curiosamente es el fetiche que quienes puedan pagarlo eh, no va a haber tanta modificación porque pues es donde tienes más espacios. Pero bueno, ya hablé demasiado, no, Jaime. ¿tú, tú, no, pero ¿tú es, sabes? Que,
0: es que no, no puede ser así porque sencillamente el mercado no te lo va a dar. Aquí sí es ley de oferta y demanda. Okay. No puedes subir el precio al doble porque la cantidad de asistentes no solo va a disminuir a la mitad, va a disminuir mucho más. No, aquí para que sea negocio es mantener los precios aguantar lo más posible, pero ya empezar a recibir ingresos, porque ahorita no te tenemos cero pesos de ingreso, ya les dije las cifras de pérdidas, más de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos que dejaron de ingresar para todos muchachos, abramos ya los cines, aunque te empecemos a recibir mucho menos dinero, pero ya empecemos a tener algún ingreso, porque si no si, si, si las salas no abren en junio o julio si las salas empiezan a abrir en cantidad limitada en agosto, solo van a sobrevivir las grandes empresas de los Estados Unidos y yo no meto las manos al fuego por Cinemex, ni por ningún exhibidor independiente, ningún autocinema. Si acaso la Cineteca Nacional sería la única que podría sobrevivir. Si las salas el primero de agosto no están abiertas, solo van a quedar Cinépolis, Universal... Warner, eh, Disney, Paramount Pictures y Sony Pictures. Nada más. Es todo lo que va que todo lo que va a que quedar de industria del cine, no, no
1: solo de México, sino en todo el mundo. Exacto, es un panorama que tristemente, y eh, híjole, yo creo que aquí entraría el factor del riesgo calculado o de las pérdidas controlables en cierto sentido, porque ya se mencionó y Mauricio también está precisamente mencionando en los comentarios del chat, a final de cuentas, este son, tú, tú hablas mucho de oferta y demanda y a final de cuentas esto es, es, es como se está eh, manejando, eh, algo va a ser negocio mientras siga siendo redituable y algo va a tener audiencias mientras la, la, la siga atrayendo, cuánto tiempo puede, puede mantenerse, por ejemplo, a, a final de cuentas, aquí hay otro factor eh, recordemos que estamos pasando por periodos de transición y curiosamente aquí yo sí me voy a escuchar un tanto eh, conservador a pesar de los cambios forzados la experiencia en los últimos años también nos ha mostrado que siempre regresamos a ciertas cuestiones no por costumbrismo sino porque los modelos que se estaban llevando en, en, en este caso ya sea económico por exhibición funcionan y funcionan por algunas razones entonces claro la gente va a preferir este ir al streaming ahorita ya se acostumbró efectivamente por primero por la comunidad y ahora agrégale lo de la seguridad y ahora pues también agrégale tú lo mencionabas este Jaime el factor económico en el cual eh, me sale más más barato pagar un estreno premium en, en internet, pero pues ya me ahorré la mitad de lo que me iba a gastar en mi familia con todo el consumo. Yo preparo las, las palomitas en, en, en el microondas este, y son esas, esas cuestiones. Sin embargo, también tenemos otro factor. Eh, cuando uno está trabajando, por ejemplo, en promoción de películas en la publicidad, eh, es interesante porque también aquí estamos viendo eh, la publicidad en web. No funciona exactamente de la misma manera, aunque la gente no salga a los espectaculares que están en, calles, en la calle, en el factor en el cual las personas tengan la presencia, en este caso de una marca, de una película, para que les invite a acudir a verla. Entonces, ahí también tenemos otro factor muy, muy curioso, ¿no? Yo quiero plantearlo quiero
0: plantearlo al revés. Bien. ¿no? Vamos, vamos a ver los ingresos de una distribuidora. ¿Cómo, cuál es, ¿Cuáles son las ventanas? Si las, las habíamos platicado... La primera es el cine, la segunda es el formato físico en Blu-ray y DVD, la tercera es el digital y la cuarta es la televisión. Supongamos que una distribuidora en México tiene todas. Hablemos de videocine. Videocine es la que puede sacar películas en cine, la que puede distribuir, este, que no lo hace. Videocine básicamente ya no tiene distribución en formato físico, pero bueno, Blu-ray y DVD... Este, las descargas digitales y las ventas a televisión regularmente el cine significa el 50, el 60 el 70% de los ingresos totales de videocine independientemente que sea parte de grupo Televisa o no porque ya no tiene ventas en este, en Blu-ray y DVD, porque las descargas digitales no le van a poder significar que el 10, el 15% de su negocio completo, y el otro 5% las ventas a televisión para venderlo no solo en, en, a otras eh, eh, televisoras en México, sino a toda Latinoamérica, porque pues es, es cine mexicano en español y se lo puedo vender al canal 25 de Bolivia. ¿Cuánto, me, cuánto le va a pagar a videocine por los derechos de esa película? ¿100 dólares? ¿200 dólares? ¿500 dólares? ¿Qué porcentaje de ingresos significa eso para la distribuidora, el mayor porcentaje es la sala de exhibición, con todo y que el exhibidor se pueda llevar el 50, 55, 60 o 65%. Pensando en que, al, que, a, que a la distribuidora le quede todavía el 35%, eso significa más del 60% de su ingreso y de su negocio. Por eso estamos hablando de distribuidoras como Alphaville, que en este instante corren el riesgo de desaparecer, porque no tiene ningún ingreso, tiene ingresos de las ventas digitales. ¿Cuánto puede recibir de, de, de esas ventas de digitales de, de iTunes? ¿Cuánto puede recibir de Amazon Prime? De la que tú me digas, de Cinepolis Click, ¿cuánto le van a dar? Honestamente, estamos en el momento justo en el que si independientemente de la pandemia y de la salud de, la salud de las personas... Si no regresamos antes del primero de agosto, la industria no sobrevive.
1: Y esos son precisamente números alarmantes. Eh, y también yo creo que aquí vale ya la pena eh, pasar a, al, al, bueno, el Shameless Plug. Eh, la, la, la información que ayuda, la información que cura, por decirlo de alguna manera. Tú lo mencionaste. Eh, distintas productoras, distintas distribuidoras, distintos negocios han estado haciendo... Eh, pues han estado tomando medidas para seguir en el negocio eh, y entre ellas eh, ya mencionamos a, a nuestros amigos de Alphaville Cinema, eh, los cuales eh, tienen una campaña en donadora en la cual ustedes pueden eh, colaborar literalmente es para los gastos de mantenimiento del personal que está trabajando, o sea no crean que es para de que me quiero comprar un coche nuevo y acabo de sacar mi fondeadora o quiero hacer mi, mi, mi película y pretender que haga un cortometraje para eh, el gobierno de Felipe Calderón, ay no, lo dije otra vez no este, sino que es literalmente únicamente para apoyar y mantener a la persona. Son las personas que trabajan en esto, porque recordemos que a final de cuentas, eh, aunque ustedes puedan consumir gratis algo como este programa, no significa que el hacerlo sea gratis. Entonces, vayan a donadora.org en Alphaville Cinema, en mi Twitter, en mi Facebook y en el Facebook de Chorros Palomitas, hemos estado compartiendo eh, precisamente... Eh, las ligas para esto lo seguiremos haciendo para que le entren a la cooperacha y para que vean que no es únicamente este eh, uno que está ahí de hablador, yo también ya le entré a la cooperacha, les va a llegar aquí como pueden ver en mis correos, demonios ya se enteraron de mi vida personal al ver mi, mi, mis correos electrónicos pero dependiendo de la cooperación que ustedes hagan, Alphaville te va a estar mandando precisamente las ligas para que puedas tener la película eh, a, a forma de agradecimiento por estarlos apoyando pueden donar las veces que ustedes puedan, eh, se les agradece desde literalmente y desde digamos que el pago por una película para que la puedan ver hasta 6, hasta 10, hasta 12 o si quieren todas no se preocupen si tienen la capacidad de hacerlo piensen que si ustedes este a final de cuentas tal vez no vivan de esto pero si tienen 25 pesitos, 50 pesitos, algo con lo que puedan cooperar, eh, pueden aprovechar. De hecho, aquí es más, hasta Jaime finalmente me va a decir hasta que voy a ver películas. Les voy a confesar algunas de las que compré. La tercera esposa finalmente se me va a hacer verla. Las razones del corazón son precisamente dos de las que compré. La de Bruma. Eh, ¿Cuál otra? y Tú mencionaste una al principio, una oriental. Um... No, africana. Africana, felicité. Felicité. Entonces son algunas de las que precisamente compré. Precisamente, pues, ¿por qué? Porque a mí me interesa ver ese tipo de cine. Algunos dicen cine para pobres. Pues para que no se queden pobres y puedan seguir distribuyendo cine, por favor, este, se, podemos contar con su apoyo. Busquen en Alphaville Cinema, precisamente en Donadora, en el cual podrán adquirir esto. Jaime, si la gente quiere saber más de ti, eh, ¿dónde te pueden este, escuchar?
0: Bueno, eh, hace un par de meses iniciamos un nuevo proyecto que se llama Cinema Tempo. Lo iniciamos con mis compañeros, mis queridos amigos Charlie del Río, con Enrique Figueroa Naya, con Lucero Calderón, la querida Lucero Calderón, con mi compañera Alejandra Castro. Con Alejandra Castro en particular, estamos haciendo un podcast de industria, donde hablamos de estos temas que estamos discutiendo contigo, Dan, y de todo lo que implica la industria del cine en México. Entonces nos pueden seguir, el podcast de historia es realmente interesante, tiene datos históricos muy buenos, hay expertos en historia que se han quemado las pestañas durante años para que ustedes puedan tener realmente un contenido de calidad, Lucero Calderón y Charlie El Río están haciendo el programa de streaming donde les hacen les hacen la competencia a mi querida Cris Mendoza y a, este, a Dan Campos y entonces tienen recomendaciones de streaming, cosas para ver en streaming, entonces, tenemos una, esta nueva plataforma para, este, para que ustedes puedan tener mucho más información de lo que ustedes gusten. No necesariamente se tienen que casar con todos. Pueden escuchar a, nada más a, a alguno de estos, de estos cuatro programas con el nuevo contenido que poco a poco vamos a estar
1: generando, ¿no? Exactamente, lo pueden encontrar, búsquenlo como Cinema Tempo, y tenemos ahora sí que sus distintas categorías. Mmm, eso de hacer este dentro de un solo perfil distintos tipos de programas no es muy, muy bueno que te diga, eh, Jaime. Ay sí <risa> Este, saludos y agradecimiento a todos los que hacen posible presidente este programa, algunos de ellos nos estuvieron acompañando precisamente durante el streaming, el buen Mauricio que fue productor ejecutivo durante bastante tiempo de este y de otros proyectos, y recuerden que si ustedes encontraron algo de valor en este eh, tipo de programa, en este tipo de contenido, ustedes también pueden cooperar eh, con algo de valor a cambio les agradecemos a todos los que lo han estado haciendo sabemos que los tiempos económicamente no son los mejores, pero sin embargo eh, han estado continuando con, con, eh, con su apoyo, se los agradecemos infinitamente y por eso estamos teniendo cada vez más, más en Entrevistas obviamente con los invitados que tienen el, el conocimiento, la credibilidad y la sapiencia que, que buscamos compartir y tenemos ahorita lo mencionaba eh, para las personas que le entran en el nivel más alto de la cooperacha, pues el último, el último diseño de playera que saqué fue el del Snyder Scott. Ahí lo tienen bien bonito. Se burlaron de mí cuando lo saqué en febrero y ahora quién se ríe desgraciados para que vean. Lleven la playera oficial del Snyder Scott este, antes de que fuera este, oficial. Tenemos también la del tío Marty con el Martin Scorsese Universe. Teníamos este las de The Pirate by Watch el Festival de Carnes y otros bonitos diseños. este Ah, miren, ahí estoy hasta yo posando cuando tenía cabello, imagínense. ese es el, el de Torrento. Exactamente, como lo han visto en distintos precisamente reportes, como tú nos hiciste favor de engalanarnos en... Sí, sí, este, <risa> el, el, el Festival de Torrento en Toronto. Exactamente. Este, y bueno, eh, nuevamente les agradecemos a todos por su tiempo, por su paciencia. Hoy nos extendimos bastante, originalmente yo pensé que iba a ser de media hora, llevamos para hora y media este de programa.
0: Llevamos para hora y media. Pero sí.
1: creo que el tema valía mucho la pena discutirlo a fondo. Nuevamente un agradecimiento, Jaime, porque al final de cuentas con esto ya no son únicamente especulaciones. Eh, gente como tú, gente como Mauricio, gente como otros invitados que vamos a tener también en el futuro para tratar de vislumbrar eh, cuál va a ser el futuro de esto, que no lo sabremos hasta que no lo estemos confrontando y no tengamos estrategias. Un sincero agradecimiento por su apoyo, por su tiempo. Y nuevamente, Jaime, pues, ahora sí que en tu caso, por, por, por tu, tu capacidad como productor, por tu capacidad como gente conocedora. Eh, muchas gracias por acompañarnos. ¿eh?
0: No, al contrario. Muchísimas gracias, Dan. Este, gracias por la oportunidad la verdad, son temas importantes, por lo menos de, de nuestro lado, la gente que estamos involucrada en, en todo lo que tenga que ver con el cine en México. Entonces,
1: siempre es bueno tener una oportunidad para poder di discutir estos temas. Va que va, y recuerden, bueno, Jaime lo pueden encontrar en, en sus distintos, eh, ya mencionamos en programas, o sino en Twitter como eh, Jaime eh, J. Rosales H, si no me falla la memoria, ¿no? No, Jaime Rosales H. Ah, fíjate, y ahí te lo puse con el nombre, pero por eso saqué ahorita el acordeón, ahí está, Jaime Rosales H, ¿cierto?
0: Jaime Rosales H, en eh, Twitter es donde regularmente estoy todo el día, todo el
1: tiempo, toda la vida. Exactamente, bueno, ahí lo pueden encontrar y a quienes pueden encontrar también son a quienes hacen posible este programa, como verán en los créditos de salida. Gracias a todos ustedes y nosotros ya nos vamos. ¡Vámonos!